0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola, bienvenidos todos los que nos visitan cada domingo a los servicios de jazón. Y si tú nos visitas por internet, igual te doy la bienvenida al servicio de www.laiglesia.tv. Si alguna vez puedes venir a una de las reuniones de jazón, te aseguro que te vamos a hacer sentir como en casa. Así que estás invitado. Ya a los que nos acompañan cada domingo... Como cada domingo les digo, qué lindo es verlos. Bienvenidos nuevamente. Esta semana seguimos con una, un mensaje más de la serie cómics que veíamos la, la anterior semana. Carlos Alberto, la última semana, manera, a manera de recordatorio, nos contaba acerca de algunas estrategias del enemigo. Y justo me decía, recuerdo un chiste, y dije, este lo tengo que contar la próxima semana. Dice que estaba un señor... En, en su escritorio, en su oficina, estaba viendo el extracto de, tarjeta, de su tarjeta de crédito. No, su extracto pasa bien, pasa el extracto de su esposa y casi le da infarto porque un gasto de dos mil quinientos dólares. Entonces no la piensa más, mete sus cosas en el maletín, se va a su casa, parquea sobre la acera, entra a la casa y le dice, ¿dónde estás mujer? ¿dónde estás? dice, ¿Qué, ¿qué pasa? Mira, 2500 dólares, ¿en qué has gastado? Y la mujer le dice, uy, sabía que este momento iba a llegar. Y lo siente y le dice, es la culpa de Satanás. Le dice, su marido, ¿pero cómo? Le dice, ¿qué ha pasado? Y dice, no, es que estaba el otro día probándome un vestido en el centro comercial. Estaba en el vestidor, me lo estaba poniendo y que se aparece Satanás frente a mí. Y me dice, uy, te queda precioso. Dice, y el marido le dice, pero mujer, ¿no has escuchado la prédica Carlos Alberto? ¿No has escuchado que lo tienes que votar a Satanás? Sí, yo le he dicho, Satanás, detrás. Y me ha dicho, uy, de atrás se te ve mejor todavía. Bueno, Satanás y sus tentaciones. Bueno, si se lo encuentran en un vestidor, ya saben dónde no mandarlo, por si acaso. Mucho hablar del enemigo, pero ahora, y vamos a hacer un giro de 180 grados, porque vamos a empezar a hablar de gente, y durante las próximas semanas, vamos a empezar a hablar de gente de la Biblia, que realmente vale la pena. Vamos a hablar de ciertos héroes de la Biblia. Hoy vamos a hablar y les voy a hablar de mi héroe favorito. Mi héroe favorito de la Biblia es Gedeón. Es increíble. Antes mi héroe favorito de toda la infancia era el Chapulín Colorado. Pero ahora, después de que empezó a leer la Biblia, realmente Gedeón ha tomado el primer lugar como héroe favorito de los héroes de la fe. ¿no? Antes de empezar a analizar a Gedeón el héroe, Quiero contarles en qué momento vive Gedeón, que, cuándo está viviendo Gedeón y qué es lo que está pasando a su alrededor, qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel, para que comprendamos por qué se convirtió en héroe. Entonces, para los que están tomando notas, y si nos estás viendo a través del internet, aquí tienes una pestaña que dice notas, donde están todas las notas de la prédica, y que te las puedes enviar por correo electrónico. Pero Para los que están tomando notas acá, lo primero que vamos a ver ahora es el tiempo de Gedeón como punto número uno. Entonces, ¿en qué, ¿en qué época estamos? ¿Qué está sucediendo? El pueblo de Israel ya está en la tierra prometida. Si se acuerdan, Josué y Caleb que fueron los espías que, que fueron a espiar la tierra prometida. Y a los cuales el Señor les dijo, yo les voy a heredar esta tierra prometida a ustedes y a sus descendientes, ya han muerto, ya han pasado varias generaciones de ellos. El pueblo de Israel ya está por varias generaciones en la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel tiene un problema recurrente. Cada vez que uno de estos caudillos como Josué muere, este el pueblo de Israel pierde completamente la visión y se desenfrena. Y en vez de seguir al Señor, empieza a adorar a otros dioses. Se empieza a mezclar con la gente de los, de los otros pueblos que vivían allá. Por, ese, por esos tiempos, ahí todavía estaban viviendo los filisteos, los cananeos, los madianitas, los maobitas. Habían otros pueblos que adoraban a otros dioses que vivían ahí. Entonces, cuando moría el líder, el pueblo se perdía completamente. Entonces, llega un momento que el Señor se enoja tanto, 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 que les dice, ¿saben qué? Se acabó. No los voy a defender más de esos pueblos. Se las arreglan ustedes. Ya me cansé. Esos pueblos se van a quedar en la tierra prometida para hacerles recuerdos a ustedes de que no me están siguiendo. Y ahora se las arreglan. Y fue el problema del pueblo de Israel porque en ese momento empezaron a ser dominados por los otros pueblos que ahí vivían. Y empezaron a vivir realmente miserias. Entonces, ¿qué sucedía? De tiempo en tiempo... El Señor hacía surgir un caudillo dentro del pueblo de Israel que volvía a llevar al pueblo de Israel hacia Dios y liberaba del pueblo que le había tocado dominar a los israelitas. Por ejemplo, el Señor descendió sobre Otoniel. Entonces, Otoniel llevó de nuevo al pueblo de Israel hacia Dios, venció a los moabitas y el pueblo de Israel tuvo paz durante 40 años los moabitas los estaban dominando. ¿Pero qué pasó? Murió Otoniel y de nuevo los israelitas empezaron a mezclar, empezaron a olvidarse del Señor y vino otro pueblo que agarró y los dominó de nuevo a los israelitas. Esta vez los estaba dominando un rey que se llamaba Eglón. Entonces Eglón los estaba dominando a los israelitas, los israelitas de nuevo en miseria y el Señor dice, "A ver, vamos a intentar de nuevo." Y hace surgir un caudillo que se llamaba Ejud. Ejud dice que se prepara, se, se prepara con una espada hermosa, dice, de, de medio metro, de doble filo, y va a visitar a este rey Eglón. Y dice que este rey Eglón era bien gordito. Y no sé por qué da tantos detalles en la Biblia, pero dice que era bien gordito. La cosa es que llega Ejud, donde el rey Eglón, y le clava la espada que se había hecho de medio metro. Y dice, era tan gordito que se entró la espada tan suave que se entró hasta la mano de Ehud. Todo esto está en jueces, lo tienen que leer, es increíble. ¿Ya? Y, y dice que Ehud ya estaba ahí con la espada trancada, entonces tuvo que salir corriendo porque ese rato llegaban ya los, los guardias del rey. Pero fue un hombre de nuevo, con el Espíritu de Dios, inspirado por Dios, que va y libera de nuevo a los israelitas. Entonces, ¿qué sucede?, Ejud se muere. 40 años después de paz, de, de, de progreso y de todo, Ejud se muere y los israelitas empiezan de nuevo que adorar a Baal, que a, a mezclarse entre los pueblos y se olvidan de nuevo del Señor. ¿Y qué sucede? Otro pueblo viene y los domina de nuevo. Miseria. Entonces el Señor dice, intentemos de nuevo. Y esta vez desciende de su espíritu, desciende el ángel del Señor sobre Débora y Barak. Barak era el jefe del ejército de Débora. Entonces sucede lo mismo. Van, pelean la batalla, le hacen caso al Señor y de, derrotan a Císara, que era el jefe del ejército de los cananeos en ese momento. O si les digo que después se muere también Débora y Barak, y qué sucede? Ya se deben imaginar lo que sucede después. El pueblo se vuelve a perder y ahora sí que se pierde feo. Realmente se pierde feo porque ahora están los madianitas, pero están acabando con el pueblo de Israel. Y ahí es donde aparece Gedeón. Esto se los he contado para que vean que estábamos en un ciclo de ser liberados por Dios, olvidarse de Dios y volver a ser esclavos. Ser liberados por Dios, olvidarse de Dios, volver a ser esclavos. Entonces, ahora le toca el turno a Gedeón y ahí es donde aparece este héroe. Entonces, les voy a contar ahora como punto número dos cuál era la historia de Gedeón. La historia de Gedeón empieza en jueces 6. Para este tiempo, ya el pueblo de Israel está muy mal. Los Madianitas son un pueblo muy fuerte, es un pueblo feroz. Y cada vez que los israelitas están cosechando algo, o están sembrando algo, llegan como plaga de langostas, les quitan todo... Y los dejan en miseria. Los israelitas ya no tienen ganado, ya no tienen trigo, ya no tienen sembradillas, ya no tienen nada. Es más, los israelitas se han ido a vivir a cerros para ocultarse en cuevas y limpian su alimento en huecos para que no los vean los madianitas. Entonces, ahí es donde, donde la Biblia nos habla por primera vez de Gedeón. No sabemos mucho del pasado de Gedeón. Lo único que sabemos y donde empezamos a escuchar de él en Jueces 6 es que Gedeón estaba limpiando el trigo en un hueco y más que en un hueco era un hueco donde hace mucho tiempo supongo yo en los tiempos en los que israel estaba bien pisaban las uvas para hacer vino y si recuerdan carlos alberto nos contaba que el vino sí representaba alegría verdad pero ahora ese hueco donde se hacía vino era un lugar de escondite donde estaba gedeón limpiando un poco de trigo para tener alimento y que los madianitas no vengan y le quiten todo. Entonces, si se ponen ahora en los zapatos de Gedeón un momento, imagínense el miedo que debe estar sintiendo él y ese pueblo para tener que meterse a un hueco para buscar alimentos, para que nadie los vea y vivir así toda la vida. Entonces, realmente es terrible. Y de pronto agarra y Gedeón está limpiando el trigo en el hueco y aparece el ángel del Señor y le dice, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Entonces, Gedeón está en un hueco y el Señor viene y le dice, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente, quiero que se pongan los zapatos de Gedeón. Yo creo que yo creo que cada uno, de acuerdo a su carácter, va a reaccionar de manera diferente a una palabra así. Yo creo que Gedeón reacciona de, de la manera más normal y con mucho, mucho respeto, pero más o menos cuando le dice, ¿se está haciendo la burla? ¿Está seguro? ¿No se da cuenta que estoy en un hueco? que estoy con miedo de que me quiten mi alimento, ¿no ha visto que, que el pueblo de Israel estamos, está viviendo en miseria? Para colmo, mi clan es el más pobre de toda la tribu y yo, Gedeón, soy el más insignificante de mi familia. ¿Cómo viene a decirme hombre fuerte y valiente? Pónganse en los zapatos de Gedeón, o sea, está viviendo lo peor del mundo y viene al Señor y le dice, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Él no entiende. No entiende. Pero lo que Gedeón no sabe en ese momento es que el Señor no lo está llamando por lo que Él es en ese momento. Y generalmente el Señor no te llama a ti por lo que tú eres en ese momento. El Señor te llama porque Él ya te vio peleando la batalla. Y él ya te vio en lo que te vas a convertir y por eso le dice, Gedeón, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Porque él ya lo vio peleando y liberando al pueblo de Israel. Entonces, a estas alturas, el héroe está a punto de nacer. Pero hay algo muy importante. El hecho de que el Señor lo llame, no lo lleva a ser héroe. Por eso le dice, el héroe está a punto de nacer. Porque es como veíamos la anterior vez con el tema de la visión. El hecho de que el Señor te dé visión y te dé propósito no te hace que vayas a cumplirla. Entonces Gedeón está a punto de volverse héroe porque va a hacer suya la palabra que Dios le ha dado y va a empezar a hacerle caso. Y ahí es donde te vas a ir transformando en el héroe que Dios quiere que seas. Bueno, la cosa es que el Señor le dice, ¿Sabes qué, Gedeón? Quiero que vayas y destruyas el altar de Baal que han construido a los israelitas, porque quiero que me vuelvan a adorar a mí. Entonces, Gedeón agarra a diez de sus siervos y en la noche van y destruyen el altar a Baal, que los israelitas habían montado para adorar a Baal. Y quizás ahorita suena un poco, un poco más sencillo, ¿no? Cuando, cuando el tema ya está hecho es más sencillo, pero imagínense a Gedeón, el de la tribu más, el del clan más pobre y el más insignificante de su familia y el más pequeño, que le dicen, ¿sabes qué anda? A destruir el altar al que todo el pueblo está adorando requiere realmente valor. Realmente requiere valor y decir, bueno, entonces esta noche voy. La cosa es que destruyen el altar y al día siguiente el pueblo de Israel despierta y ve que han destruido el altar de Baal. Y enfurecidos van a la casa de Joás, el padre de Gedeón. Y le dicen, saca a tu hijo de ahí porque ha destruido el altar de Baal y lo queremos fuera de este pueblo. Entonces, el padre de Joás les dice, si Baal está en Dios, que se defienda solo. ¿Por qué tienen ustedes, israelitas, que defender a Baal cuando deberían estar adorando al Señor tu Dios? Entonces, en ese momento, Gedeón decide hacer más suya la palabra y convoca a un ejército. La Biblia nos dice que toca un, un cuerno de carnero y varias, varios clanes empiezan a juntarse sobre él y consigue un ejército de 32 mil hombres. Entonces, el insignificante ya se estaba convirtiendo en héroe. Para hacer corta la historia, de los 32 mil, Gedeón va a la batalla con 300 y vence la batalla y libera al pueblo de Israel. No nos vamos a meter mucho en esta parte de la historia de la batalla, que es igual fantástica y les, les invito a que la lean en Jueces 6, porque nos vamos a concentrar ahora en Gedeón el héroe y qué atributos tenía Gedeón que lo hacían héroe. Entonces el punto número tres que vamos a ver hoy es qué te convierte en héroe. Cuando preparaba la prédica, eh, la verdad yo decía, mi superhéroe era el Chapulín Colorado, no he sido mucho de Superman, <risa> Spider-Man o ese tipo de, de superhéroes, me gustaba más el Chapulín Colorado. Y decía, bueno, a ver, va, veré, veré a Superman. Yo, al principio, quería comparar Gedeón con Superman. Entonces, empecé a buscar los, los superpoderes que tenía Superman. Y empecé a hacer una lista. Entonces, encontré, por ejemplo, que Superman tenía invulnerabilidad. Es decir, nada le hacía daño. Lo podían golpear y no le hacía daño. Le podían disparar y no le hacía daño. Bueno, increíble. Luego, podía volar de manera natural. Ese también era otro de sus superpoderes. Tenía un superoído, ¿no? Podía escuchar los pedidos de auxilio a kilómetros de distancia y ahí estaba Superman, ¿no? Directo. Y tenía memoria eidética. ¿Quién sabe qué es memoria eidética? No tiene nada que ver con mi apellido, pero memoria eidética <risa> quiere decir memoria fotográfica perfecta. Es decir, que lo que ve se acuerda a la perfección por siempre. Entonces, Superman no se olvida de nada. Luego tiene eh, superolfato, puede oler el detalle más mínimo en todo, tiene visión de rayos X, puede ver a través de las cosas, tiene pulmones, le he puesto anormalmente grandes, porque cuando lo ven soplar a Superman, no hay física ni biología que te explique dónde sale todo ese aire, ¿verdad? O sea, son anormalmente grandes. Y finalmente es super rápido. Entonces, cuando comparaba a Gedeón y Superman dije... Bueno, aquí algo me queda muy claro. Y son dos cosas. Una cosa acerca del hombre y una cosa acerca de Dios. Dice, si nosotros como humanos intentáramos ser como Superman, lo más probable es que nos parezcamos a este amigo. O sea, no es para hombres ser como superhéroes. No hay hombre que pueda lograr uno, uno de los superpoderes que tiene Superman. Ni acercarse. Ya, digamos, Usain Bolt, el que más se ha acercado a ser rápido con Superman, pero de lejos lo pasa como apóstol de Superman corriendo. O sea, no hay. Entonces, eso me deja, lo vamos a quitar al amigo para que no nos distraiga, eso me deja algo claro, sobre todo acerca de Dios. Dios no nos quiere superhéroes. No quiere que vueles, no quiere que corras a esa velocidad, no quiere que con visión de rayos X vayas a liberar a tu pueblo, salvar a tu mundo. Dios quiere héroes de carne y hueso. Entonces, ¿cuáles serán los atributos de un héroe de la fe, de un héroe de carne y hueso, de un héroe de los que Dios necesita para cambiar el mundo? Porque esto no es algo que ha ocurrido hace muchos siglos y ahora ya no tiene que ocurrir. Se necesitan héroes cada día. Basta mirar el mundo y cómo está afuera para darnos cuenta que necesitamos muchos más héroes cada día. Entonces, vamos a ver cuáles eran los atributos de Gedeón. Estaba intentando buscar una foto de Gedeón. Según Google, esta es la última disponible. No había más. Bueno... Ese es nuestro super Gedeón. Para los que están en la Iglesia TV, están saliendo aquí abajo los mismos slides que estamos viendo aquí, así que no se están perdiendo de nada. Entonces, para ver cuáles eran los atributos de Gedeón, nos vamos a ir versículo por versículo de jueces 6, 7 y 8 para ver qué cosas especiales tenía Gedeón. Entonces, saquen sus Biblias. Si estás en la Iglesia TV, ahora aparece aquí un enlace, una Biblia en línea y aquí hay otro a otra Biblia en línea donde puedes ver lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a empezar con Jueces 6.15. ¿Qué dice? Jueces 6.15. Pero Gedeón volvió a contestar. Una vez más, perdón, señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Hemos visto muchas veces que la humildad no trata de cuánto tienes o cuán poco tienes. La humildad trata de saber quién eres y quién no eres. Y en ese momento, Gedeón, con mucho respeto, dice al Señor, «No creo que sea la persona que estabas buscando, porque yo, cuando me veo, no tengo lo que, necesito para, lo que necesitas tú para que yo libere al pueblo de Israel». Entonces, eso nos muestra una característica muy importante de Gedeón, humildad. Hubiera sido muy diferente que Gedeón le hubiera dicho, por fin apareciste, ya estoy listo, vamos, ¿a quién hay que derribar? Buena actitud, pero poca humildad. Entonces, Gedeón tiene un, un atributo muy importante, que es el primero que vemos acá, que es humildad. Y eso significa tener los pies en la tierra. Segundo atributo de Gedeón, vamos a leer jueces, 6.17. Jueces 6.17. Entonces Gedeón dijo, si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Aquí algunos pueden pensar que Gedeón era desconfiado, pero en realidad... Lo que vemos acá es que Gedeón no estaba dispuesto a dar ni un solo paso si no era que Dios estaba con él en la batalla. Y eso nos muestra a un hombre precavido. Y ese es su segundo atributo. No deberíamos dar ni un solo paso si no estamos seguros que Dios es el que está yendo con nosotros a la batalla. Eso es súper, súper importante. Entonces, ya vamos dos. Era humilde y era precavido. Vamos a ver el tercero, son siete en total. El tercero, vamos a leer jueces 6.24. Jueces 6.24 dice, entonces Gedeón construyó ahí un altar en honor del Señor y lo llamó el Señor es la paz. Ese altar todavía está en Ofrá, ciudad del clan de Abiezer. Gedeón era un hombre que adoraba a Dios. Y ese es un atributo imprescindible de un héroe de Dios. Tiene que ser alguien capaz de ir y derribar el altar de Baal y poner y construir un altar al Señor para adorarlo. Entonces Gedeón nos muestra en este, en este versículo que era un verdadero adorador. Y eso es, eso es muy importante. Este es el tercer atributo de un héroe de carne y hueso. Y ya nos vamos acercando al séptimo. El cuarto atributo. Jueces 6.27. Jueces 6.27 dice, Entonces Gedeón tomó a diez de sus sirvientes e hizo todo lo que el Señor le había mandado. De nuevo, pónganse en el lugar de Gedeón cuando le manda a destruir el, el, el altar a Baal como les decía no ha debido ser para nada sencillo ir contra todo su pueblo pero aún así él va y lo destruye el ser obediente es lo que te lleva a cumplir finalmente la misión que Dios te ha encargado en la vida aquí en, en este propósito y por eso está más o menos al medio hay un punto de quiebre Puede ser que hayas hecho todo lo anterior bien y que lo estés haciendo bien, pero si no obedeces, no vas a dar el paso que te lleva al otro lado. La obediencia es muy importante. Y en eso y Gedeón le va muy bien porque obedece al pie de la letra y esa misma noche va y destruye el altar a Baal. Vamos a ver el quinto, que es Jueces 6.34. Jueces 6.34 jueces 6.34 dice pero el espíritu del señor se adueñó de Gedeón y este tocó un cuerno de carnero para que se le unieran los del clan de Abiezer. en este versículo lo que quiero que, que se enfoquen es en, en lo que dice al principio el espíritu del señor se adueñó de Gedeón entonces una vez que le obedeces te dejas someter por el señor para que sea su espíritu el que esté dentro tuyo y el que te lleve a hacer la batalla a pelear la batalla entonces, este es el único tipo de sometimiento que te va a llevar al éxito, a vivir lo sobrenatural. Tú ya has hecho todo lo que estaba en tus manos. Ahora le toca al Señor hacer lo sobrenatural. Lo que Superman podría hacer, pero lo que tú como hombre de carne y hueso no puedes. Eso le toca al Señor, pero tú ya has sido obediente y has sido sometido. Y hay uno más que va de la mano con esto y lo vamos a leer ahora, que es Jueces 7.16 jueces 7.16 dice, enseguida dividió sus 300 hombres en tres grupos y les dio cuernos de carnero a todos y unos cántaros vacíos que llevaban dentro antorchas encendidas. Gedeón es esforzado, porque Gedeón hubiera podido decir, bueno, vamos, y, y iban todos y se paraban frente a los Madianitas y veían, bueno, y veremos qué pasa, y el Señor nos librará. Sí, el Señor te puede librar, pero el Señor puede librar al pueblo, tampoco, también te lo puede librar sin ti. El Señor te ha buscado a ti por algo y quiere que tú lo hagas. Entonces, ahí nos muestra que Gedeón realmente se esfuerza, planifica su estrategia, les da armas y, y cuernos de, de carnero a, a sus 300 hombres, eh, ponen las antorchas para hacer creer que era más gente. O sea, realmente se esfuerza, va Sometido con el Espíritu del Señor y pelea la batalla sin esfuerzo si bien sé que Dios lo puede hacer Dios quiere que lo hagas tú Él no lo quiere hacer solo lo quiere hacer contigo y finalmente el último atributo de Gedeón está en Jueces 8, 22 al 23 ¿Qué dice entonces, los israelitas le dijeron, ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen. Pero Gedeón les contestó, ni yo ni mi hijo los gobernaremos a ustedes. El Señor será quien los gobierne. Un héroe sabe a quién le corresponde la gloria luego de ganar la batalla. Y aquí Gedeón les mu le muestra al pueblo de Israel que la gloria no es suya, que la gloria es de Dios. Entonces, el séptimo atributo de Gedeón es la lealtad. Porque es muy fácil, luego de la victoria, querer apoderarse del, del éxito, ¿no? Mucha gente cae en eso. Luego de que esté de que en victoria, se le crece el ego, el orgullo. Pero aquí Gedeón nos muestra que Sabe de quién es la gloria. Entonces, como ven, los siete atributos de Gedeón, la verdad, Gedeón puede tener muchos más, pues son los siete que quería resaltar hoy. Nos muestran que no hay uno de esos atributos que podamos decir, este yo no lo puedo tener. No es como Superman. No hay uno de ellos que podamos decir, no. Este atributo no lo tengo yo, entonces el Señor no me puede pedir a mí que yo sea un héroe para él, porque yo no lo tengo. Todos los tenemos, está en nuestro corazón. Por eso todos salen del corazón de Gedeón ahí, porque todos los tenemos. Simplemente tenemos que empezar a vivirlos de la mano de Dios. Ahora, volvamos un, un poquito atrás. Cuando Gedeón estaba en el hueco escondido, para él ninguno de estos atributos era, era, era visible. El Señor solo le dijo hombre fuerte y valiente. No le dijo leal, precavido, sometido al Señor, esforzado y obediente. Y ni siquiera el de hombre fuerte y valiente le resultó conocido a, a Gedeón. Entonces, no es raro que el Señor venga y te llame y tú estés escondido y no veas ninguno de los atributos que necesitas para cumplir su obra. No es raro, así sucede. Estos son los atributos de lo que Dios ya te vio hacer. Entonces, puede ser que tu escondite, como era este hueco donde pisaban el vino, este hueco donde estaba Gedeón, que era donde antes pisaban el vino, puede ser que tú te estés escondiendo detrás de otras cosas para evitar que el Señor haga su obra en ti. Puede ser que te estés escondiendo detrás de una enfermedad, que digas, yo no puedo, es que estoy enfermo. Puede ser que te estés escondiendo detrás de tus amigos, sí, no, es que mis amigos no me van a entender. Puede ser que te estés escondiendo detrás de un vicio, el alcohol, o dices, no, es que yo no quiero dejar estas cosas. O puede ser que te estés escondiendo eh, detrás de tu trabajo y digas, no, es que yo no tengo tiempo. Ese escondite donde está Gedeón realmente puede ser un lugar muy conocido para todos nosotros. Realmente lo que, lo que ya está hecho parece un poco más fácil y, y levantarte y salir de tu escondite es realmente difícil. No es fácil, por eso requiere esfuerzo. Todos, en, en alguna medida, en algún tiempo de nuestra vida, tenemos problemas que realmente nos complican y nos dañan en maneras muy similares. Cuando estamos en ese hueco, no es raro que venga el Señor y te diga, hombre fuerte y valiente, yo te necesito. Porque quiere levantarte y porque sabe que tú ya has entendido que lo que se necesita es humildad, que lo que se necesita es obediencia. Es adoración Y Él quiere verte y sacarte de ese hueco para que después tú sepas de quién es la gloria de la victoria en la batalla. Antes de, de terminar, así como Superman tenía la kriptonita, Gedeón también tenía una debilidad. Este esta, esta es un paralelismo muy interesante porque Gedeón tenía debilidad por los anillos de oro. ¿Ya? <risa> Les, les voy a contar por qué. Jueces 8, 24 al 27 dice, Gedeón está hablando a los israelitas. Lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado. Esos anillos de oro los usaban los soldados enemigos porque eran gente del desierto. Los israelitas, tendiendo una capa en el suelo, echaron en ella los anillos que habían tomado y le dijeron a Gedeón, aquí los tienes. Todo el oro de los anillos pesó casi 19 kilos, sin contar adornos, ni joyas, ni telas que llevaban los reyes de Madián. Con ese oro, Gedeón hizo un efod, una túnica sacerdotal, que puso en Ofrá, su ciudad, y todo Israel le fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. Kryptonita, anillos de oro o vestidos de 2,500 dólares. No sé qué kryptonita tendrán ustedes pero, como veíamos con Carlos Alberto la semana pasada, la Biblia es muy clara en eso. Si hay algo que te va a meter en problemas, aléjate de eso. Si, si son los anillos de oro como el gedeón o los vestidos como el chiste al principio, o, o si es una chica, o es el alcohol, o es eh, tu trabajo, no sé, aléjate de eso que te está haciendo o que te está metiendo en problemas. ¿Por qué? porque de seguro te va a meter en problemas, aún tengas todos estos atributos. No eres invencible. El tener estos atributos no te hace invencible como a Gedeón. Gedeón tenía su problemita y cayó por su problemita. Entonces, bueno, eh, quiero animarlos a todos realmente a que durante la semana meditemos en, en qué atributos de los que Gedeón tenía quisiéramos alcanzar. Y si aún todavía no sabes para qué los quieres alcanzar Porque no tienes tu propósito Aquí en Jazón vas a encontrar una comunidad Que quiere ayudarte a alcanzar ese propósito Les voy a pedir que cerremos los ojos Vamos a orar Y si tú nos estás viendo por internet También te, te pido que cierres los ojos Simplemente para que no te distraigas y, y quiero pedirles a todos que oren conmigo Señor, te damos gracias por tu bondad y amor Gracias Señor porque nos has dado Todo lo que necesitamos para ser héroes Que lleven tu palabra por el mundo Señor Sabemos, Padre, que quieres que dejemos los huecos donde nos hemos estado escondiendo para que, como Gedeón, salgamos a pelear la batalla en tu nombre y de tu mano. Gracias, Padre, porque nos has de sacar victoriosos de cada una de ellas para tu gloria. Señor, queremos que sea tu voluntad sobre nuestras vidas. Danos el valor y coraje para alejarnos de las cosas que nos dañan. Ayúdanos a ser humildes, precavidos, adoradores, obedientes esforzados, sometidos y leales a ti Señor, por el nombre de tu Hijo Jesús, amén gracias, gracias a todos, gracias a ti que te conectas, nos vemos la próxima semana que Dios los bendiga, gracias
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.hazon.info